0: Es ist gut, wieder hier zu sein. Das fühlt sich ein bisschen so an, wie nach Hause kommen. Nur, dass Mama und Papa in der Zwischenzeit mehr und andere Kinder bekommen haben. Die ich noch nicht kenne, aber das ist das Gute dran. Und BSB war, ist und bleibt eine Goldgrube. Jedes Mal, wenn wir Praktikanten von euch bekommen, dann merke ich, eins hat sich nicht geändert. Die begabtesten Leute landen beim BSB und werden hier auch gut geformt, gut vorbereitet. Und etwas, was mich geprägt hat in meiner Zeit, ist, dass die Dozenten nicht Theoretiker sind, nicht Menschen, die äh, viel gelesen haben, sondern in der Gemeinde verwurzelte Menschen sind. Und das ist die beste Vorbereitung, die du bekommen kannst für den Dienst in der Gemeinde. Für mich selbst ist es 16 Jahre her, dass ich absolviert habe vom BSB. Ich weiß, ich bin alt wie ein Dinosaurier, aber ich bin jünger als Gerhard und Heinrich. <lacht> ähm, und viele Dinge seitdem... Oh, ich glaube, ich habe meine Fernbedienung vergessen. Sind seitdem noch ganz tief im Herzen und im Kopf und helfen im Dienst der Gemeinde. Es ist tatsächlich so, dass äh, ich kenne das aus dem Alltag, du weißt, du liest das. Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meiner Gemeinde, mit meinem Dienst zu tun? Ähm, denk an einen Eisberg. Am Eisberg siehst du nur die Spitze und vielleicht ist es nur die Spitze, die du später gebrauchen wirst in deinem Dienst, aber das Tragende vom Eisberg ist unten. Das ist, was du lernst, was dich prägt, was deine Auslegung und deine Gemeindeleitung, Kinderstunden, was immer du später machst, zu dem machen wird, was es sein wird. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude, auch für dieses Semester. Auch bei Aufgaben, von denen ihr glaubt, die sind nicht von dieser Welt und die helfen euch nicht wirklich in dieser Welt. Wenn man Gäste einlädt dann, oder spontan zu dir kommen, dann musst du das warm machen, was gerade da ist an Essen. Das kennst du, so geht es mit der, mit der heutigen Predigt. Die spontane Gelegenheit führt dazu, dass ich eine Predigt aufgegriffen habe, mit der wir eine Predigtreihe bei uns eingeleitet haben. Die heißt Neu sein, neu leben. Und diese zwei Worte machen dir nicht nur das Wesen, sondern auch die Reihenfolge deutlich. Du bist zuerst jemand und dann erst lebst du das, was du bist. Nicht das, was du tust, definiert dich, sondern das, was du bist, wer du bist, soll definieren, was du tust. Das ist die Reihenfolge, um die es heute gehen soll und einleiten möchte ich mit einer faszinierenden Persönlichkeit. Frédéric Bourdon ist ein franzose algerischer Abstammung. Als junger Mann, der hatte seinen Vater nicht gekannt, hat ihn verlassen, hat er sich auf den Weg gemacht nach einem perfekten Zuhause. Seine Mutter musste arbeiten, hatte nicht viel Zeit für ihn, also schob sie ihn an die Großeltern ab und dort wuchs dieser Junge auf. Irgendwann mit 15, 14, glaube ich, hat er sich auf den Weg gemacht nach diesem perfekten Zuhause. Und du kannst es sehen, innerhalb von 15 Jahren in 15 Ländern, fünf Sprachen hat er 39 Identitäten nachgemacht. Er hat sie gelebt, nicht nur ein Schauspieler gewesen, er hat tatsächlich eine Person gelebt, so wie er sie verstanden und abgeleitet hat. Und äh, als das Ganze da mal aufgeflogen ist, dadurch, dass er einen amerikanischen Teenager nach, äh, personifiziert hatte, nach USA geflogen ist, dort in der Familie lebte und irgendwann mal, so wie bei den meisten Fällen, nur durch einen DNA-Test aufgeflogen ist, wo die ganze Geschichte aufgeflogen ist. Ähm, am Ende dieser Untersuchungen, ein Journalist hat sich besonders viel Zeit für ihn genommen und er fragt ihn, warum hast du das gemacht, was war deine Motivation, was hat dein Herz bewegt? Und er sagte einen Satz, ich wollte jemand sein. Ich wollte jemand sein. Nicht die Schauspielkunst hat ihn gereizt, nicht das Leben in diesen Familien oder in den Heimen teilweise lebte er. Er wollte jemand sein und er fühlte, er ist niemand. Er ist niemand. Und dann irgendwann aus seinem Gefängnis rausgekommen ist, hat er geheiratet. Eine Frau hat sich für ihn interessiert und die haben geheiratet. Die haben mittlerweile vier Kinder, glaube ich, leben irgendwo in Frankreich. Und Jahre später lief dieser Journalist ihn wieder an und fragte ihn, ist es auch etwas, was du spielst? Und dann sagte er, nein, das ist, wer ich bin. Das ist, wer ich bin. Die Frage an dich heute Morgen leitet, du bist jung, du kommst zur Bibelstule, um auch teilweise zu erkennen, was hat Gott in mich hineingelegt, was ist sein Plan, wo möchte er mich sehen, wie möchte er mich führen. Die eigentliche Frage ist zuallererst, wer bin ich in Christus? Wer bist du in Christus? Nicht das, was du hier lernen wirst, nicht das, was du können wirst, wird das bestimmen, was du tun wirst. Sondern du wirst immer bestimmen. Den Weg, den Ort, das, was du machst, die Leute, die du prägst. Überall nimmst du dich mit, dort, wo du hingehst. Und deshalb ist die Frage nach dem, wer bin ich, viel wichtiger als die Frage nach dem, was kann ich. Auch das ist wichtig. Gerade im Dienst für die Gemeinde brauchen wir kompetente Leute. Aber die Frage zuerst ist, wer bin ich? Manchmal tun wir das mit Kindern, wir tun das miteinander, wir tun das mit Menschen, denen wir begegnen. Wir sprechen ihnen Identität zu. Ja, dein kleines Geschwisterchen macht irgendwas nicht so und sagt, du bist faul. Oder wir sagen einander, was bist du für ein Trottel? Und dieses Bist du spricht eine Identität zu. Wir sagen nicht, ach, du hast etwas mal nicht erfüllt, ach, du warst mal faul, sondern du bist faul. Sag es einem Menschen lang genug. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Vielleicht kannst du nachempfinden, was es mit dir macht. Wir alle sind ein Ergebnis dessen, was uns mal jemand zugesprochen hat, zum bestimmten Teil. Du bist, Punkt, Punkt, Punkt. Und damit leben wir. Diese Predigtreihe sowie auch diese Andacht heute soll dem dienen, dich noch einmal daran zu erinnern, wer du bist. Und zuallererst, zuallererst, falls du es vergessen hast, lass es dir heute noch mal neu sagen, du bist ein Ebenbild Gottes. Sag es mit mir einmal. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Kommt, wacht auf, noch einmal. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Vielleicht denkst du jetzt so gerade, wirklich, ich? Ich bin eher eine Karikatur als ein Ebenbild. Aber genau das ist das Problem. Zu oft leiten wir unsere Identität von unserem Spiegelbild ab. Und wir interpretieren das Spiegelbild und lassen uns nicht von Gott reflektieren. Und Gott interpretieren, wer wir sind. Und Gott spricht hier zu, du bist mein Ebenbild. Du bist mein Ebenbild. Bei uns, wenn wir eine Predigtreihe beginnen, dann stöhnen schon alle, weil alles fängt in 1. Mose an. Alles fängt in der Schöpfung an, egal was wir predigen. Es sind die ersten Verse, die wir miteinander lesen und das haben wir von Jesus gelernt. Wenn Jesus eine Frage gestellt wurde, wie ist es damit oder hiermit, dann sagte er, am Anfang war das nicht so oder am Anfang war das so und hat dann auf die Schöpfungsgeschichte hingewiesen. Und so beginne ich mit euch auch mit den Versen aus dem ersten Buch Mose. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, nach seinem Ebenbild. Und selbst später, wo die ganze Geschichte alles andere wird, als wie Gott sie sich vorgestellt hat, sagt er trotzdem in den späteren Versen, äh, dass wir sein Ebenbild bleiben, denn das Blut des Menschen soll nicht vergossen werden, weil er mein Ebenbild ist. Drei Dinge möchte ich dir in Erinnerung rufen, die die Menschen im Garten Eden hatten und nachher gesucht haben. Und vielleicht auch etwas ist, was dich prägt. Im Garten Eden hatte Gott ihnen Autorität gegeben. Er hat ihnen eine Bedeutung gegeben. Er hat ihnen gesagt, wer sie sind. Er hat sie geprägt. Sie hatten ihre Identität direkt aus ihm bezogen. Bedeutung, Sicherheit ist das Zweite, was er ihnen gab. Die Menschen waren sicher in dem Garten Eden. Gott war in der Nähe. Sie waren geschützt in dem Garten und Sie hatten ihre Geborgenheit in ihm. Drittens, Zugehörigkeit. Zugehörigkeit zu dem, der ihn gemacht hat. Das ist, was den Menschen geprägt hat. Und jetzt darfst du einmal alles umkehren. Nach dem Sündenfall, genau das, was Gott ihnen zugesprochen hat und gegeben hat, fehlte ihnen. Sie waren auf einmal auf der Suche nach Bedeutung, nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit Und irgendwo ist auch deine und meine Geschichte die Geschichte von Frédéric Bourdon. Ich will jemand sein. Wer bin ich? Wer bin ich in Christus? Und außerhalb vom Garten Eden wurde Ablehnung statt Annahme, wurde Schuld und Scham statt Unschuld und statt Autorität, Schwäche und Hilflosigkeit. Das ist, was den Menschen über viele Jahre geprägt hat. Und dann lesen wir, In der Bibel, auch im Neuen Testament, wir waren nicht mehr imstande, Gott wahrzunehmen. Unser Geist war tot. Der Verstand nicht imstande, Gott zu erkennen. Im Willensbereich, wir haben viel zu viele Entscheidungen zu treffen und unsere Gefühlswelt ist teilweise überwiegend von negativen Gefühlen geprägt. All diese Dinge gesagt, es geht nicht heute darum, irgendein Identitätsstyling zu betreiben, eine Imagepflege, sondern wir wollen auf den Grund gehen. Wir wollen darauf schauen, was Gott sich gedacht hat, als er uns gemacht hat, welche Bedeutung, Sicherheit, Zugehörigkeit er uns zugesprochen hat. Wer sind wir in Christus? Zuallererst wird uns gesagt im Neuen Testament, du bist eine neue Schöpfung. Du bist nicht neu angestrichen worden, du bist nicht neu tapeziert worden, du bist eine neue Schöpfung. Dein Wesen ist erneuert worden. Du bist geistlich geboren. Das ist die Ausgangslage dafür, dass Gott uns wieder in sein Ebenbild wiederherstellt. Im Neuen Testament über 216 Mal besonders Apostel Paulus gebraucht dieses Wort in Christus. Und wenn du dir mal einfach mal heute Nachmittag Bibelserver.com aufmachst und das Wort eingibst und einfach mal die Verse durchliest, wer du in Christus bist und dich von dem Wort Gottes prägen lässt und nicht von deinem Erscheinungsbild im Spiegel, dann wette ich, mit dir wird etwas sich grundlegend bei dir im Leben ändern. Im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15 sagt. Der Apostel Paulus sagt Gott über Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Menschen, vor aller Schöpfung. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist nicht Ersatz, er ist nicht sonst jemand, er ist das Ebenbild. Wenn du in Jesu Gesicht geschaut hast, hast du Gott gesehen. Und ich gebrauche manchmal einen Satz, Jesus hat Gott vermenschlicht. Jesus hat Gott nahbar, erfahrbar gemacht, fühlbar, zugänglich. Er ist sein Ebenbild. Und das bleibt nicht dabei, sondern wir haben eine Zusage auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Ups. Genau. wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir schauen den Herrn an und werden verwandelt in sein Ebenbild. Ja, teilweise, wenn du die Menschheit anschaust, ja, selbst wenn du dich selbst anschaust, dann sagst du dir, ja, manchmal bin ich eher eine Karikatur als ein Ebenbild. Die gute Nachricht ist, Gott ist am Werk in dir. Gott verwandelt dich in sein Ebenbild, aber dafür musst du ihn anschauen. Starre nicht ständig auf dein Spiegelbild, auf das, was andere über dich gesagt haben, wer du bist und wer du nicht bist, was du kannst und was du nicht kannst. Schau in Gottes Spiegel und Gottes Spiegel sagt dir ganz genau, wer du bist in Christus. Das soll dich prägen. Nicht das, was du weißt, nicht Griechisch, nicht viele andere Dinge, die du hier lernst, die richtig gut und hilfreich sind, sollen dich prägen, sollen dir einen Wert geben. Den hast du schon lange davor. Selbst wenn du kein Griechisch kannst. Und viele andere Dinge. Und selbst wenn du bei Gerhard eine fünf schreibst, was nicht so oft passieren dürfte. Im Kolosserbrief Kapitel 3 Vers 10 heißt es, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Der erneuert wird und das ist der Schlüssel. Ja, du merkst an dir Dinge, die sind nicht im Einklang mit dem, was Gott über dich sagt. Du merkst Dinge, die nicht im Einklang mit dem sind, was Gott will, dass du tust. Aber du wirst erneuert und musst dich entscheiden, in dieser Erneuerung auch zu leben und Gott Zugang zu dir geben. Und das fängt damit an, dass du dir von ihm sagen lässt, wer du in ihm bist, was du in ihm bist. Erneuerung ist das, was uns in sein Ebenbild verwandelt. Jesus hat uns am besten vorgelebt, was es heißt, ein Mensch zu sein, so wie Gott ihn geschaffen hat, so wie Gott ihn will. Und diese Erneuerung zuzulassen, nachdem Gott gesagt hat, dass du eine neue Schöpfung bist, ist der Schlüssel dafür, diese Identität anzunehmen und darin zu leben und sie sich selbst zusprechen und auch dementsprechend das Leben zu gestalten. Du bist kein Meisterwerk der Medien, der dir sagen, wie du sein sollst, wer du bist. Du bist auch kein Meisterwerk deiner Nachbarn, deiner Eltern, der Menschen, die dir in irgendeiner Weise eine Identität zugesprochen haben. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Du bist Gottes Werk, bevor du Gottes Werkzeug bist. Viele von euch bereiten sich auf Reich Gottes vor, arbeiten mit in Gemeinden, in Missionswerken, sonst irgendwo. Aber bevor du sein Werkzeug bist, bist du sein Werk. Und das Werk, das er in dir begonnen hat, das er in dir fertigstellen wird, ist wichtiger als das, was du machen wirst oder machst. Du bist Gottes Werk, bevor du Gottes Werkzeug bist. Jesus ist ein Spiegel. Nicht der Spiegel, in den du hineinschaust und deine Identität davon ableitest. Oh, ich habe diese Predigt vermasselt. Oh, ich habe wieder jemandem etwas gesagt, was ich nicht sagen sollte und sonstige Dinge, die uns passieren. Das definiert dich nicht. Es gibt ein Sprichwort, das ich in unserem Team präge und das heißt, Versagen ist ein Event und keine Person. Ein Versagen macht dich noch nicht zum Versager, sondern wir leben alle aus der Vergebung und das müssen wir uns sagen, das müssen wir einander zusprechen. Und heute glaube ich auch in dieser Menge, gibt es einige junge Menschen, die ihre Spiegel mal zerschlagen müssen, in die sie ständig hineinschauen, Sätze, die vielleicht Nachklingen von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deinen Freunden, Menschen, die dich ausgeschlossen haben, in irgendeiner Weise geprägt haben, diese Spiegel müssen heute zerschlagen werden. In deinem Inneren musst du dich dafür entscheiden. Und du musst dich entscheiden, in diesen Spiegel hineinzuschauen, der dir deine Identität gibt, wie sie wirklich ist. Wer du wirklich in Christus bist. Eine neue Schöpfung, ein Ebenbild. Du bist befreit, du bist geistlich geboren. Du bist sein Meisterwerk. Du bist sein Kind, das er mit Vollmacht aufstartet. Das ist deine Identität. Du bist ein Ebenbild Gottes. Und wenn du diese Identität leben willst, dann schau, in den Spiegel, der Jesus heißt. Leite deine Identität von ihm ab, nicht von tausend anderen Dingen. In diesem Sinne möchte ich euch beten. Es wird ein gutes Semester. Du wirst vieles lernen. Du wirst nach diesem Semester besser vorbereitet sein, in der Gemeinde im Reich Gottes zu dienen als vorher. Aber vergiss nicht, du bist zuallererst Gottes Werk, bevor du sein Werkzeug bist. Lass Gott in dir dein Charakter, dein Herz prägen, denn ansonsten bist du unbrauchbar. In unseren Teams in der Gemeinde sprechen wir immer darüber, wenn jemand Leitung übernimmt, Verantwortung übernimmt, Charakter steht über Kompetenz. Ja, wir wollen Kompetenz, wir wollen Menschen, die gut ausgebildet sein, aber wir wollen nicht Menschen haben, die einen schlechten Charakter haben. Die Kompetenz kann man sehr leicht beibringen. Charakter, Herz verändern, das geht über Jahre und da kann nur Gott das leisten. Wir können es nicht. Wenn aber jemand ein Vorbild sein soll, dann soll er zuallererst den Charakter eines Leiters haben, bevor er andere leitet. Deswegen schließe ich mit dem Satz ab. Du bist Gottes Werk, bevor du Gottes Werkzeug bist. Und darum bete ich Jesus für diese jungen Menschen, für die Menschen, die sich von dir prägen lassen, die sich von dir leiten lassen, die einen Wunsch haben, in ihren Gemeinden, Missionswerken, in deinem Reich allgemein, dir zu dienen, Herr. Viele von ihnen haben Karrieren aufgegeben, Möglichkeiten, die sie hätten, in der Wirtschaft, in der Bildung, in sonstigen Bereichen, um dich zu suchen und deinen Willen, Herr. Segne sie, forme sie, begleite sie, ich bete vor allem für eins, dass sie dich als Vorbild haben, von dir aus ihre Identität ableiten. Segne sie darin. Erinnern sie immer wieder, wenn sie mitten in den Aufgaben stecken, wenn sie Deadlines verpassen, wenn sie in der Klasse sitzen, ob es langweiliger Stoff ist oder guter ist. Ich bin in Christus. Sei ihnen gnädig, ebne ihren Weg, leite sie nach deinem Willen. Wir beten all das in Jesu Namen. Amen.